0: Frère Cyril, bonjour
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes
0: Merci d'être là avec nous pour cette émission sur Saint-Jean-de-la-Croix.
1: Oui, euh, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de particulier, d'inattendu. Euh, vous savez qu'on a vécu la nuit de Noël il y a pas très longtemps... Pourtant, ça nous paraît quand même bien loin maintenant, mais euh, rappelons-nous, c'était il y a trois semaines seulement. Et euh, nous allons passer de la nuit de Noël à une autre nuit, une nuit amoureuse dans laquelle un certain nombre d'entre nous peuvent se retrouver plongés dans notre vie euh, chrétienne. Et euh, quand on plonge dans une nuit, ça peut être déroutant. Et Saint Jean de la Croix, qui est docteur de l'Église et euh, qui est un spécialiste pour nous aider dans notre vie euh, spirituelle, parle de ce moment et nous aide à le traverser. Mais revenons tout d'abord à notre vie chrétienne euh, habituelle. Nous sommes habités par notre foi et nous essayons de vivre conformément à notre foi. Selon ce que dit l'épître de Saint Jacques, euh, quand on a la foi et on a les œuvres qui vont avec. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, dit Saint Jacques, moi c'est par mes œuvres. » que je te montrerai ma foi. » Donc nous posons des actes de charité, nous fréquentons les sacrements, nous allons à la messe, nous allons nous confesser, nous sommes baptisés, etc. Et comme on aime notre Seigneur, enfin je l'espère, nous faisons également des petits sacrifices parce que très simplement, l'amour se nourrit de sacrifices. Ce n'est pas eu dolorisme, hein, vous savez, euh, c'est comme un jeune homme, lorsqu'il aime une femme, qu'il entreprend d'aller la conquérir, d'aller la séduire. Bon, en fait, ce jeune homme, sans se rendre compte, il fait un tas de petits sacrifices pour elle. Il prend sur son argent pour se déplacer, aller la voir. Il prend sur son temps euh, toute une journée pour être euh, à ses côtés. Il prend même sur son sommeil, euh, tellement il est empressé d'aller la rejoindre. Sans s'en rendre compte, son amour lui fait faire des sacrifices, alors que lui... Il oublie très vite les sacrifices euh, qu'il fait. Euh, la seule chose euh, qui le fait vivre, c'est l'amour pour euh, celle qu'il aime. Et ces sacrifices ne sont pas là pour euh, l'entraver, mais au contraire, pour prouver son amour. Et il en va de même dans notre vie euh, chrétienne. On aime faire des petits sacrifices. Du style, euh, je suis dans un repas de famille et j'ai un beau plateau de fromage qui passe euh, sous le nez. Il y a euh, un roquefort, euh, il y a un camembert, euh, il y a un tas de choses. Et j'aime beaucoup le roquefort et je n'aime pas le camembert. Eh bien, Seigneur, pour te prouver simplement que je t'aime, euh, je mangerai un petit bout de camembert. Euh, ce, qui, ce qui en soi n'est pas mauvais du tout, bien sûr. Hein. Mais ce petit sacrifice qui n'a l'air de rien, euh, qui est tout petit, qui passe inaperçu, est une preuve que j'aime mon Dieu et mon Dieu me le rendra au centuple dès cette vie présente. Alors je sais que c'est un petit exemple qui peut paraître dérisoire, mais je crois que ceux qui aiment Dieu le comprennent avec leur cœur. Bref, on fait en sorte de cheminer davantage au plus près du Christ que nous suivons dans la foule des disciples, d'où d'ailleurs notre attrait, on aime bien lire la vie des saints, c'est normal, on est appelé à la sainteté, Jésus nous le rappelle, euh, « soyez saints » parce que votre Père qui est au ciel est est saint. Et pourtant, patatras, parfois, on se demande si vraiment on avance. On se demande si on n'est pas bloqué. Est-ce que je me trompe Est-ce que je ne suis pas un peu perdu Un exemple très simple, et un exemple qu'on retrouve très couramment, euh, une femme qui se convertit, ou un homme qui se convertit, au tout début, et tout feu, tout flamme, c'est vraiment la ferveur des convertis qui annoncent à qui veulent bien l'entendre que Jésus est Seigneur, que Jésus a transformé leur vie, et c'est toujours beau d'entendre ces, euh, euh, ces témoignages, et ce sont vraiment des personnes tout feu tout flamme, embrasées euh, d'un amour nouveau dans euh, leur vie, cet amour qui vient du Saint-Esprit et qui les embrase. Et puis, petit à petit, la ferveur de la conversion laisse place à l'absence de ressenti. Et du coup... Ces personnes se demandent « mais est-ce que je suis retourné en arrière Je ne ressens plus rien. Euh, Est-ce que Dieu est content de moi Est-ce que j'ai fait une bêtise Que se passe-t-il Que fait Dieu ?» Et dans ces moments-là, Saint Jean de la Croix vient à notre aide. Parce que quand on est dérouté, euh, par exemple comme ce ce nouveau converti qui ne ressent plus rien, euh, on a besoin d'être aidé par des repères solides et Saint Jean de la Croix nous les donne. On entre dans la nuit de la foi. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette nuit que vivent, par exemple, les nouveaux convertis quand ils ne ressentent plus leur ferveur ferveur première Comment faire Comment continuer à avancer Comment savoir si j'avance ou au contraire, si je je recule Eh bien, nous dit Jean de la Croix, la première chose à à croire, à maintenir, à avoir conscience, c'est que Dieu me cherche quel que soit ce que je ressens dans ma vie ou pas. Que je sois un chrétien super avancé, ou bien au contraire, que je sois le dernier des pécheurs, ne connaissant même pas l'existence de mon Seigneur. Dieu me cherche, Dieu nous cherche, chacun d'entre nous. Et euh, je le cite, hein, tout d'abord, il faut savoir que si l'âme cherche Dieu, son bien aimé, lui, la cherche davantage. L'âme doit comprendre que après lui avoir accordé ses grâces, pour sa ferveur, Dieu désire la préparer à un état plus élevé. Oui, si nous sommes aujourd'hui à l'antenne, à écouter Radio Maria, euh, chez moi, dans la voiture euh, euh, ou autre, avec mon smartphone euh, euh, ou, ou autre, si aujourd'hui j'écoute Radio Maria, si moi je suis en train de vous parler à Radio Maria, c'est parce qu'ensemble nous cherchons Dieu. On cherche à cheminer, on cherche à nourrir notre foi. On cherche également à éviter les obstacles qu'il pourrait y avoir entre lui et moi, entre lui et nous. Mais Saint Jean de la Croix me rappelle qu'en premier lieu, si moi je cherche Dieu, c'est lui d'abord qui ne cesse pas de se lancer à ma recherche. D'ailleurs, c'est la première question qu'il pose à Adam, où es-tu Adam et Ève, quand ils ont croqué la pomme, en tout cas le fruit défendu, qu'ils découvrent qu'ils sont nus, ils se cachent, ils se font un, un, un pagne avec des feuilles de, de figuier, euh, et Dieu part à leur recherche et dit, mais où es-tu Souvenons-nous de ce passage biblique. C'est Dieu qui nous cherche en premier, toujours. Et il cherche à nous rejoindre avec une ardeur inégalée depuis la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus parce que Jésus après avoir été mis à mort après avoir été euh, après être ressuscité Jésus part discrètement mais sûrement à notre recherche comme un pèlerin qui en général parcourt les routes pour accéder à, à, à son but, par exemple le pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fait des kilomètres et des kilomètres euh, pour aller rejoindre le, euh, Compostelle, eh bien, euh, ce pèlerin ne fait pas grand bruit autour de lui. Il marche silencieusement, de manière euh, recueillie, mais déterminée. Eh bien, Jésus fait de même. Depuis qu'il a laissé le tombeau vide, il part à la recherche des cœurs, de tous les cœurs qui sont disposés à bien vouloir le recevoir. Jésus parcourt aujourd'hui comme hier la terre entière, assoiffé de cœurs qui veulent bien l'accueillir et euh, euh, recevoir sa présence dans euh, nos vies. C'est vrai, Jésus ne se montre plus à tous, aux foules, euh, comme il le faisait avant d'être crucifié. Euh, à ce moment-là, les foules pouvaient le voir, mais pas forcément le croire. Les foules pouvaient voir Jésus, pouvaient voir Les miracles qu'il faisait pouvaient entendre son enseignement tout en refusant de croire que Jésus était bel et bien le Messie envoyé euh, de Dieu. Je dis cela parce que trop souvent, on se dit que « Ah, mais si j'avais vécu autant de Jésus, si j'avais pu, moi, le voir, si j'avais pu l'entendre et même si j'avais pu le toucher, si j'avais pu voir des guérisons, des miracles, eh bien, j'aurais une foi plus vive. » C'est une erreur. C'est juste une erreur. Ça, c'est une foi nostalgique, perdue dans l'illusion, une foi nostalgique, plongée dans un passé qui n'a jamais existé, un passé dans lequel, où tout homme qui serait passé, qui aurait croisé notre Seigneur Jésus lorsqu'il proclamait la parole à Nazareth, à Capharnaüm ou à Jérusalem, aurait cru en lui. Non. On a également une démarche de cœur, de foi, à avoir vis-à-vis de notre Seigneur. Souvenons-nous de... Marie-Madeleine, par exemple, Marie-Madeleine quand elle court au tombeau euh, au petit matin euh, de la résurrection, quand elle voit que le tombeau est vide, elle est un peu désemparée, et on la comprend. Euh, où est euh, mon Seigneur euh, qui l'a qui l'a enlevé Et Jésus alors se rapproche d'elle. Mais comme elle est éplorée, remarquez que Jésus le fait de manière délicate et progressive. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Jésus ne vient pas comme un Deus ex machina, de façon bruyante, euh, de façon extraordinaire, avec les tambours et les trompettes derrière. Jésus vient à nous comme un amant qui cherche à se rapprocher de sa bien-aimée sans l'effrayer. Parce que vient le moment où Marie-Madeleine s'aperçoit qu'à côté d'elle, il y a quelqu'un qui lui adresse la parole. Mais elle le prend pour un jardinier elle le, elle le voit avec les yeux du corps, mais c'est les yeux du cœur qui sont importants. Et euh, sainte Marie-Madeleine nous dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté le corps de, du Christ, du Messie, dis-le-moi j'irai le, 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 le rechercher. » Et c'est en l'appelant par son prénom, c'est en lui disant que je te connais, Marie, que Marie-Madeleine reconnaît enfin avec les yeux de son cœur cette fois que c'est Jésus et non pas un jardinier qui s'adresse à elle que c'est Jésus vivant, ressuscité, qui vient s'engouffrer à tout jamais dans sa vie et la transformer par la grâce de l'Esprit Saint. Eh bien, on est tous euh, comme ça. On a tous besoin, comme euh, Marie-Madeleine, de se laisser approcher par Dieu sans être euh, euh, effrayé, avec la foi au cœur, avec les yeux de euh, notre cœur. Oui, Dieu nous cherche. Oui, ce n'est pas lui qui est aux abonnés absents, mais ça en fait nous-mêmes, qui bien souvent, nous nous dérobons à ses avances, qui bien souvent, comme Marie-Madeleine au début, on reste aveugle et sourd, alors que notre Seigneur est là, avec nous, juste à côté de nous, et rien que pour nous. Quand Jésus se tient auprès de Marie-Madeleine, il est là juste pour elle. Il se fout, Jésus, des gardes qui sont partis, euh, euh, et, et, et des autres. Jésus est là juste pour elle. Et bien dans notre vie, Jésus est à nos côtés, il cherche à venir nous aimer, à nous prendre dans son amour fou, et il est là juste pour nous, comme si on était unique au monde. Et c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, on est unique. Euh, c'est comme, vous savez, des parents, un hein, papa, une maman, qui ont des enfants, euh, ben, ils ont beau avoir une multitude d'enfants, ils pourraient avoir 5, 10, allez, 15 enfants, euh, ben, chacun serait quand même unique. Et vous le savez, hein, une maman qui perd son enfant elle euh, bah, pourra en avoir beaucoup d'autres, personne ne pourra remplacer l'enfant euh, qu'elle n'a plus. Et bah, ça c'est euh, le, euh, le, le, deuxième, euh, le deuxième point, c'est Dieu nous cherche, oui, mais Dieu veut que nous soyons heureux. L'homme, Dieu veut que l'homme soit heureux. L'histoire de notre humanité, c'est l'histoire de deux amants qui se cherchent, Dieu et l'amant qui a fait le premier pas. Dieu est celui qui fait et de loin le plus grand chemin pour venir à notre rencontre, parce que Dieu veut que l'on soit heureux. Le premier discours public de Jésus au monde des béatitudes dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est ça, c'est cette invitation au bonheur, heureux, et il va le répéter à de multiples, à de multiples reprises, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, etc., etc., heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, heureux. Dans l'Évangile, selon saint Jean, euh, Jésus est très clair, encore une fois, sur le fait que Dieu veut que les hommes soient heureux. « Je suis venu, dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance et qu'il l'ait en surabondance. » Jean chapitre 10, verset 10. On peut apprendre ce verset par cœur, il est simple à retenir Jean 10, 10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance et qu'il l'ait en surabondance. C'est toujours très consolant, notamment quand on traverse des périodes de de, de doute ou de difficultés, on en a tous, hein, dans notre vie euh, 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 chrétienne. Mais justement, est-ce que je suis habité, moi, par cette image d'un Dieu qui veut pleinement mon bonheur Parfois, avouons-le, on a l'impression que Dieu veut qu'on soit réglo, euh, qu'on ait bien fait toutes choses. Très bien, mais la première chose, c'est que Dieu veut que nous soyons heureux. Tous les miracles en témoignent d'ailleurs. tous les, tous les miracles que fait Jésus, euh, je parle des miracles que Jésus a fait dans les évangiles, mais je parle également des miracles que Jésus fait aujourd'hui. Puisque, je vous le, dire, je vous le rappelle, hein, le, euh, Jésus continue à passer parmi nous et Jésus continue à faire ses miracles. En premier lieu, le miracle de la conversion d'un tel et un tel. Le plus grand miracle qui puisse exister, c'est quand un cœur reçoit son Seigneur et qu'un cœur est transformé par la puissance de l'Esprit. Ça, c'est le plus grand des miracles. Euh, et euh, tous les miracles nous disent que Dieu agit pour notre bonheur. Quand Jésus guérit un lépreux, par exemple, ben, il ne guérit pas un lépreux pour prouver son pouvoir. Quand Jésus ressuscite Lazare, il ne ressuscite ressuscite pas Lazare pour provoquer l'admiration, mais à chaque fois pour remettre l'homme debout et lui permettre d'être heureux. Voilà l'objectif, l'unique but que Dieu a pour nous, faire en sorte que nous soyons heureux pour toute l'éternité. Mais voilà, il y a un moment dans notre vie chrétienne où cet amour de Dieu qui nous veut heureux, vient paradoxalement nous plonger dans une perte complète de nos repères habituels, comme si on était plongé tout à coup dans une nuit. Vous savez, hein, quand on marche le jour, dans notre rue par exemple, la rue où on habite, ben, pour rejoindre notre appartement, notre maison, tout va bien. On marche sur le trottoir, on croise tel édifice familier, on reconnaît tel panneau de circulation, on reconnaît un arbre, un banc sur le passage, nos repères sont bel et bien là. Mais imaginons, que nous soyons dans cette même rue, mais que cette fois-ci, nous cheminions dans dans cette rue de nuit, et une nuit sans éclairage, sans lampadaire, ni même la lumière de la lune. On est perdu. On ne sait plus où on en est. C'est pourtant la même rue, mais on n'y voit rien. On a perdu nos repères habituels, et notre vue qui nous aidait ne nous aide plus, nos oreilles qui nous aidaient ne nous aident plus non plus. Bref, ça nous plonge dans l'angoisse. Quand on a le sentiment d'être perdu, hein, on est angoissé, c'est humain, c'est normal. Eh bien, c'est ce qui se passe. Quand parfois, et sans qu'on le veuille par nous-mêmes, on est perdu dans notre foi chrétienne. C'est le troisième point. Euh, On peut être plongé dans une nuit obscure, comme une nuit sans étoiles, sans lampadaire, sans lune. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Jean de la Croix nous dit que parfois, à un moment donné notre vie chrétienne, on perd complètement nos repères, notamment trois. D'abord, je ne sens plus que Dieu m'aime. Je ne ressens plus de la ferveur en moi. Et je me dis, mince, est-ce que Dieu s'est retiré de moi Est-ce que Dieu m'aime toujours Est-ce que j'étais dans l'illusion jusque-là Je ne ressens plus rien. Deuxième, un deuxième élément dans cette nuit obscure dans laquelle parfois on peut se retrouver plongé, c'est justement, est-ce que Dieu m'aime Puisque je ne ressens plus son amour, ou plutôt les effets de son amour en moi, est-ce que je ne serais pas finalement abandonné Comme si je me trouvais dans ma rue, mais que finalement ma maison n'existait plus. Et puis, troisième, troisième élément de cette nuit, je ne me sens plus, moi, aimer Dieu. Avant, ce qui me rassurait, c'est que qu'un ferveur m'indiquait que j'étais sur le bon chemin, Ma ferveur m'indiquait qu'il y avait un lien entre Dieu et moi. Ma ferveur m'indiquait que euh, je voulais vivre euh, pour le Christ, que je suivais le Christ. Et le fait de le sentir en moi me rassurait parce que ça me disait, oui, oui, moi je me sens aimé Dieu. Et si je me sens aimé Dieu, c'est parce que Dieu lui m'aime. Cette expérience hein, de se retrouver sans, sans repère dans cette nuit, euh, de nombreux chrétiens la font à un moment donné ou à un autre. Et c'est pour ça que Saint-Jean de la Croix euh, en parle. Bien souvent, on a pendant des années une vie chrétienne euh, bien réglée, comme je le disais en entrée euh, tout à l'heure. Hein, on fréquente les sacrements, on, on fait l'aumône, euh, on fait des maraudes, euh, on est bénévole, secours catholique, on s'investit dans l'équipe d'animation paroissiale, on fait partie de la chorale euh, ou, ou, ou autre. Et puis, à un moment donné, Pouf Je n'ai plus aucun goût à cela. Je ressens plus ce que je ressentais avant. Mais alors, comment réagir La plupart du temps, on fait ce qu'il ne faut pas faire. La plupart du temps, en nous dit Jean de la Croix, notre premier réflexe, et bon nombre, malheureusement, d'accompagnateurs spirituels euh, ont ce réflexe-là également quand ils cherchent à aider du mieux qu'ils le peuvent les personnes qui viennent, qui, qui viennent à eux. Euh, la plupart du temps, eh bien, on va en faire plus. On va multiplier les dévotions, multiplier les neuvaines, euh, multiplier les petits sacrifices, on va aller plus à la messe que, euh, que d'habitude et finalement on va s'épuiser euh, davantage. On va essayer d'en faire plus parce qu'on se dit, ben voilà, il faut que je retrouve ma ferveur première et donc je vais en faire plus, ça va bien montrer que je suis fervent. Et en montrant que je suis bien fervent, je vais retrouver ce que je ressentais auparavant. Peine perdue. Le nombre d'entre nous qui sommes déjà passés par là, à vouloir en faire plus, alors que dans ce moment-là, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est comme si, euh, je vais vous raconter une histoire vraie, hein, c'était un, un, un couple qui venait d'avoir un, un, un enfant, euh, alors c'était pas prévu, mais euh, euh, voilà, ils nous ont accueilli, euh, et heureusement, hein, et puis euh, le, le bébé était là, et la maman a, a dit euh, au mari, puisque c'était des tout jeunes mariés, euh, bah, écoute, il faudrait que tu ailles lui, lui acheter un, un lit parapluie. Enfin, le, je ne sais pas très bien ce que c'est. Hein. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de mamans euh, derrière leur poste de radio. Euh, Vous savez ce que c'est, moi, je ne sais pas trop. Donc voilà, il faudrait que tu ailles acheter un, 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 au moins un, un lit parapluie. Quoi. Et euh, son mari est revenu. Et il lui a dit, écoute, te fâche pas, hein, euh, j'ai, voilà ce que j'ai trouvé, c'était euh, un petit matériel sono, dernier cri, euh, c'était super, il est en promotion. Et évidemment, la maman est partie dans une colère noire parce que, d'accord, c'était très bien son matériel sono, mais ce n'était pas ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était prendre soin du bébé et lui installer un lit parapluie. Eh bien, quand on se retrouve en perdant euh, notre ferveur première à se demander si on est toujours bien dans le droit chemin ou pas, c'est notre réflexe premier de vouloir en faire davantage, mais c'est comme comme aller acheter une sono, là où il faut acheter un lit pour le le petit bébé, ce n'est pas là où Dieu nous attend. Alors Jean de la Croix nous donne de précieux euh, conseils. Le premier, je le cite, hein, il ne reste plus rien d'autre à quoi s'accrocher que la foi. La foi nous place sous les yeux de Jésus, pauvre, abaissé, crucifié, abandonné en croix même par le Père des cieux. Euh, oui, quand on passe par un moment euh, tel que celui-ci, où euh, je ne ressens plus euh, cette ferveur que je ressentais en moi jusque-là, eh bien je suis configuré un peu plus à Jésus sur la croix ou bien à Jésus euh, pauvre, ou à Jésus qui n'est pas accueilli dans certains villages, qui ne veulent pas l'accueillir, euh, Jésus rejeté, Jésus méprisé, Jésus couronné d'épines, euh, flagellé par les soldats romains, euh, etc. Et il y a quelque chose là d'un lien un peu plus fort qui, qui, qui se tisse avec notre Seigneur, parce que c'est une chose de suivre Jésus quand tout va bien. Mais quand ça va mal Ah, ça c'est une autre question Quand tout va bien, je ne suis jamais sûr de mon amour. C'est normal. J'apprécie quelqu'un, j'aime quelqu'un parce que ce qu'il dit me plaît, parce que je crois en ce qu'il dit, parce que les valeurs qu'il annonce, je les fais miennes. Euh, Très, très bien. bien. Mais est-ce que mon amour-là est réel, profond ou pas Eh bien, le jour où euh, euh, cette amitié, cet amour est mise à l'épreuve, alors ma fidélité va témoigner que, oui, mon amour est bel et bien réel, que mon amour s'enracine ou pas. Vous savez, hein, euh, quelle est la différence entre un copain et un ami ben, Le copain, c'est qu'il est avec vous quand tout va bien. Et puis, quand il y a une épreuve, c'est là euh, où, on, où on voit que le copain, finalement, c'était un bon ami parce qu'il est resté avec moi jusqu'au bout. Il m'a soutenu. Dans la galère, par exemple, je sais pas moi, j'ai dû quitter précipitamment mon, mon logement, ou bien euh, malheureusement le couple euh, a cassé. J'ai dû, j'ai, j'ai toqué à la porte euh, auprès d'un copain pour voir s'il pouvait m'accueillir l'espace de quelques nuits, le temps que je rebondisse, et il m'a accueilli. Là, c'est une vraie marque d'amitié, parce que euh, cet ami chez lequel il a été, bah, ça l'a quand même dérangé, et pourtant son amour, son amitié a été plus fort, et donc l'a accepté pour aider. Euh, et là, on voit vraiment que Euh, l'amitié était réelle, était concrète. Mais tant qu'il n'y avait pas eu cette épreuve, bah, on ne pouvait pas très bien savoir et si euh, l'amitié était réelle ou, ou pas et ça passe par une multitude de petites choses dans notre vie je, du, je, je, je parlais tout à l'heure du bout de fromage euh, c'est ça hein, aussi euh, euh, Seigneur je t'aime tout va bien euh, mais je voudrais également te montrer que je t'aime euh, même dans les circonstances un peu moins euh, un, comment dire, un, un peu moins joyeuses d'où le fait de prendre le, camembert qui, le bout de camembert qui me plaît quand même beaucoup moins que le roquefort mais pour toi, ce n'est pas un problème, et je le fais. » Euh, un autre exemple un très bel exemple d'ailleurs que j'ai appris là il y a quelques temps c'était un couple euh, et euh, le couple en pleine journée avait été soudainement invité à une soirée euh, festive et puis ils se sont dit bah, ok on, on, on va y aller alors elle elle fait vite euh, une, une, une lessive euh, pour avoir les bons vêtements pour la, pour la soirée et puis elle l'étend elle, elle sur son étendage euh, sur le petit balcon euh, le temps que ça sèche pour qu'il puisse mettre euh, les affaires et, et y aller. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui Eh bien, il s'est rendu compte que le soleil avait tourné, que l'ombre s'était déplacée et que euh, les vêtements de son épouse s'étaient retrouvés à l'ombre et que lui, le pantalon qu'il voulait mettre, s'était retrouvé, euh, du coup, au soleil. Eh bien, pensant ne pas être vu par son épouse, mais <rire> son épouse l'a vu quand même, pensant ne pas être vu par son épouse, il a été discrètement sur le balcon, il a pris euh, les vêtements de son épouse Et il les a placés au soleil. Et son pantalon à lui, qui a dû laisser la place, il l'a mis à l'ombre. C'est trois fois rien. Et lui euh, ne pensait pas être vu de son épouse. Mais là, son épouse a pu vérifier qu'elle avait quand même épousé quelqu'un franchement de formidable. Et c'est vrai, c'est très très vrai. Euh, Vous voyez, ça passe par des petites choses, mais c'est les petites choses qui prouvent notre amour, surtout euh, quand ça cause un petit désagrément ou quand ça passe par un petit petit sacrifice. La petite Thérèse était spécialiste de ces petits sacrifices, mais revenons à euh, euh, Jean de la Croix. Donc, quand je suis... Inquiet parce que j'ai plus de ferveur en moi, en tout cas que je la ressens plus, que mes yeux se posent sur euh, Jésus.  « « Que mes yeux euh, fassent l'acte de foi que, du coup, je suis plus proche de Jésus qui, pendant sa passion, n'a rien ressenti. Hein, euh, ses amis l'ont tous abandonné, les apôtres sont tous enfuis. Alors, on il aura quand même un qui reviendra au pied de la croix. Les foules et qui l'acclamaient en liesse à l'entrée à Jérusalem, on se demande où est-ce qu'elles sont. Et c'est même l'inverse. Beaucoup de ceux qui ont accueilli Jésus triomphalement à l'entrée de Jérusalem, le jour des rameaux, sont les mêmes qui euh, l'insultent, euh, qui l'injurient euh, lors de la passion. Le deuxième conseil de Jean de la Croix, donc euh, euh, je le cite, « Si l'âme accepte de passer par cette épreuve de la nuit, alors elle expérimente que c'est un joug facile et un fardeau léger. » On retrouve l'allusion à ce que Jésus dit dans les évangiles. Hein, « Prenez sur vous euh, euh, mon joug qui est facile et mon fardeau léger à porter. » La Croix devient pour elle le bâton qui la conduit vite au sommet de la montagne, au sommet du Golgotha, Comme Jésus, dans son abandon jusqu'à la mort, s'est remis dans les mains du Dieu invisible et insaisissable, de même, l'âme doit accepter d'entrer dans l'obscurité de minuit, qui est celle de la foi, unique chemin vers le Dieu insaisissable. Et oui, en fait, si on y réfléchit un peu, Jean de la Croix, il il a raison. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai la foi quand tout va bien Puisque tout va bien. Ma foi, elle se vérifie justement quand je n'ai plus mes repères euh, 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 habituel et pourtant arrêtons-nous là, vite, stop parce qu'on parlait au tout début d'une, d'une nuit qui est une nuit amoureuse et là on a l'impression que c'est une nuit horrible, terrible euh, euh, angoissante on se retrouve ici avec une nuit plutôt obscure parce que tellement on ne comprend pas ce qui se passe et oui, quand on entre dans cette nuit, on ne comprend pas ce qui se passe, on perd le contrôle et c'est ça qui est angoissant la nuit, c'est le lot, c'est l'épreuve de personnes ferventes. Une personne tiède hein, n'entrera pas dans, ce, dans, dans cette nuit amoureuse. Je lui souhaite, je souhaite que cette personne tiède gagne en ferveur progressivement et se mette à entrer dans cette nuit amoureuse, qui, comme Jean, dit Jean de La Croix, est une heureuse euh, aventure. Hein. Je, je cite son poème qui est très célèbre, juste le début, les, premiers, les, premiers, les, premiers, les premières lignes, par une nuit obscure. « Avec d'ardents désirs, par les amours enflammés, ô l'heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison étant apaisée. » Oui, dans la nuit obscure, ce sont les personnes ardentes, comme dit Jean de la Croix, qui y entrent. Et le désarroi, c'est que mes repères habituels y sont éteints, comme au cours d'une nuit. Non seulement je n'ai plus mon ressenti habituel, ma douce ferveur en moi n'est plus là, mais en plus, je n'arrive pas à comprendre ma raison, mon intelligence euh, ne comprennent pas euh, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe. Pardon, et Dieu paraît vraiment loin, très loin, trop loin de moi. Alors, j'ai peur de vivre dans l'erreur. Comme une personne qui a peur d'être perdue dans sa propre rue parce qu'elle n'est plus éclairée et que cette, cette rue est plongée dans l'obscurité de la, de la nuit. Et pourtant, C'est le quatrième point. C'est une nuit qui change notre vie. Oui. Parce que dans cette nuit, il n'y a plus le plaisir à mes loisirs habituels, il n'y a plus mon plaisir aux joies terrestres que j'avais jusque-là, il n'y a plus de goût non plus pour mes activités spirituelles. J'aimais beaucoup dire telle sorte de prière, puis je me rends compte que je continue à la dire, mais euh, c'est plus pareil. Je me rends compte que j'aimais beaucoup un pèlerinage. Par exemple, euh, à Lourdes, ça me portait, c'est toujours un temps fort dans ma vie. Mais tout à coup, la pensée d'aller à Lourdes ne me fait plus frémir. Alors que j'irais quand même, parce que je traverserais le feu pour y aller. Mais il y a cette sensation qui m'a, euh, 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 qui m'a quitté. Et puis, je suis préoccupé par Dieu, par ma relation à Dieu. Est-ce que je suis dans l'erreur Mes actions, pourquoi je suis préoccupé Parce qu'en fait, j'ai une clairvoyance quand même, au sein de cette nuit, que je n'explique pas, mais une clairvoyance qui me montre que les actions habituelles que je faisais, mes, mes bonnes actions que je faisais euh, habituelles, bah, me paraissent tout à coup euh, n'avoir pas la valeur que je pensais qu'elle, euh, 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 qu'elles aient. L'âme perd l'estime et la bonne opinion qu'elle avait d'elle-même, bah, même jusqu'à dire euh, euh, Jean de la Croix. Pourquoi bah, Parce que je continue à faire un don pour mon diocèse, par exemple... Mais je me rends compte beaucoup plus qu'avant que le don que je fais bah, sert à nourrir mon orgueil aussi. Et donc du coup, je me dis, mais est-ce que je fais mon don pour aimer ou vraiment c'est, parce que c'est pour me donner une bonne estime de moi-même et pour montrer aux autres Ou bien, euh, je vais continuer à fermer mes maraudes et puis je vais me dire, oh, mais finalement... Euh, moi qui pensais que les, les gens que je, viens, que, que, que je viens accoster, avec qui je viens euh, discuter, ces gens qui sont en difficulté, qui ont une, une vie qu'à bosser, je pensais que c'était un honneur pour eux que je vienne, leur adresser la, la, je vienne leur adresser la parole, parce que moi je suis un chrétien affermi, parce que moi j'ai une espérance à leur euh, transmettre, etc. Et je me rends compte que finalement c'est eux, qui m'enseignent bien plus que je ne le pensais, que c'est eux qui me donnent un exemple euh, de, 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 de charité, de patience que moi, je n'ai pas. Et finalement, je me rends compte que je faisais ces maraudes peut-être avec beaucoup moins d'amour que je ne le pensais jusque-là. Je suis toujours investi au sein de l'équipe d'animation paroissiale ou au sein de telle ou telle association charitable, mais finalement... Est-ce que vraiment tout ça, ça va dans le sens de l'amour du prochain Est-ce que vraiment l'amour m'habite ou pas C'est une question qui me taraude quand je suis dans cette nuit. Et puis je suis un petit peu comme hébété, un peu comme engourdi, un peu comme, je ne vais pas dire tétanisé, mais oui, hébété, c'est un, 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 un bon mot. Je fais mes actions habituelles, je continue ma vie comme si de rien n'était, mais un petit peu comme si j'étais ailleurs sans trop savoir où. Et pourtant, c'est le cinquième point, je découvre que cette nuit dans laquelle je suis plongé est une nuit amoureuse, la nuit amoureuse de l'âme, et que vraiment, comme dit Jean de la Croix, c'est une heureuse fortune que d'être plongé dans cette nuit qui au début m'angoisse, m'angoisse de plus en plus, avant que je ne découvre que c'est la nuit de l'amour. Mais un amour beaucoup plus réel, profond, solide, stable, en amour éternel, comme dit la petite Thérèse, un amour éternel qui est en train de me saisir. Oui, cette nuit, c'est une nuit amoureuse de l'âme, parce qu'elle se produit, cette nuit, quand Dieu s'est approché de moi, quand Dieu vient se faire plus intime à moi-même qu'il ne l'était auparavant. C'est paradoxal. Dieu est amour, et quand il s'approche de moi, paf, ça me plonge dans la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe mon âme s'aperçoit que Dieu, que Dieu s'est approché d'elle. Elle en tressaille. C'est, c'est très confus. Euh, l'âme ne saurait pas dire pourquoi. Euh, c'est même inconscient la plupart du temps pour, euh, pour nous. Mais intérieurement, dans notre fort interne, il y a quelque chose qui tressaille parce que l'amour s'est approché de nous. Et mystérieusement, on le perçoit. Et oui, on ne peut pas connaître Dieu sans se mettre à l'aimer. On ne peut pas laisser Dieu s'approcher de nous, l'âme ne peut pas s'apercevoir que Dieu s'approche d'elle sans se mettre à l'aimer davantage encore. C'est pas possible. Parce que quand une personne croit en Dieu, quand une personne croit en Jésus, alors Dieu se montre un peu plus à elle sans s'imposer et alors l'âme découvre que vraiment il est amour et elle ne peut s'empêcher d'aimer l'amour en retour. Nous sommes faits pour pour (rire) l'amour. Je rappelle tout simplement euh, cette vérité euh, essentielle de notre foi catholique. L'homme a été créé par amour pour être aimé et pour aimer à son tour. Alors quand l'amour qui est l'essence de ma vie, qui est l'origine de ma vie, qui est le terme de ma vie, quand l'amour vrai, fort, quand cet amour qui est Dieu lui-même s'approche de moi, je tressaille parce que euh, c'est fait pour moi, si je puis dire euh, ainsi. Quand on regarde dans les évangiles, on trouve ça à toutes les pages. Ceux qui refusent de croire sont ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne veulent pas connaître Jésus et qui, du coup, n'aiment pas Jésus. Les pharisiens ne croient pas en Jésus et du coup, ils ne l'aiment pas. Les sadducéens ne croient pas en Jésus et du coup, ils ne l'aiment pas. Les notables, etc. etc., etc. Par contre, ceux qui croient en Jésus, quel qu'ils soient, Même le dernier des derniers, le collecteur d'impôts, les prostituées comme Marie-Madeleine et autres, ceux qui croient en Jésus ne peuvent pas s'empêcher de l'aimer. Ce n'est pas possible. Pourquoi alors l'amour qui se dévoile à l'âme plonge-t-il une personne dans la nuit Ben, C'est très simple, nous dit Jean de la Croix. C'est parce que, en comparaison de tout le reste, tout devient pâle, sans attrait équivalent à cet amour qui s'est approché de nous. Ce qui fait que mes goûts habituels perdent leur attrait, perdent leur pouvoir de, sé, de, de séduction. Ce qui fait que je n'ai plus, ma, je n'ai plus ma, mon ressenti habituel, euh, consolant intérieurement, c'est qu'en fait, rien ne vaut cet amour qui est en train de s'approcher de moi. Et l'âme me le fait comprendre et ça me plonge dans la nuit, parce qu'en en fait, il n'y a plus cet amour qui compte. Alors, comme c'est un peu obscur, pardonnez-moi l'expression, prenons une image. On va prendre l'image d'un aimant. C'est comme si une personne, notre âme, nous-mêmes, on était un petit aimant. Et euh, nos sens, notre volonté, notre raison sont tournés vers des choses plus ou moins métalliques qui nous attirent et on va à ces petites choses plus ou moins métalliques. Je suis attiré par euh, petit, cette petite épingle, euh, je suis attiré par ce petit stylo en métal, euh, etc., euh, etc. Et puis tout à coup, un grand aimant avec un grand A, et permettez-moi le, jeu, le, 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 le double sens du mot aimant, hein, l'aimant métallique et puis l'aimant, euh, celui qui nous aime, Dieu lui-même. Tout à coup, ce grand aimant s'approche de moi sans être vu. Quelle va être la réaction du petit aimant ben, Sa force sera tout orientée sous l'attraction irrésistible du grand aimant qui l'attire à lui. Alors en comparaison, les petits objets métalliques sont délaissés tellement cette force d'attraction du grand aimant est grande sans qu'il y ait encore union, tout à fait, euh, entre les deux aimants. Imaginons dès lors la souffrance de ce petit aimant, qui dans un premier temps ne peut être que dérouté, qui ne peut être qu'angoissé. D'un côté, il quitte ses objets métalliques habituels, et de l'autre, il se se sent attiré, mais il ne sait pas très bien ce qu'il va trouver. Il ne sait même pas d'ailleurs s'il va trouver, tout court. Et plus le grand aimant s'approche, plus l'impétuosité du petit aimant à se retrouver uni à lui, Et c'est bien ce qui se passe pour une personne qui traverse cette nuit de la foi. Si on prend des exemples en gros plan, vous pouvez relire la vie de la petite Thérèse ou de mère Thérèse de Calcutta avec cet angle de vue de Saint Jean de la Croix qui explique parfaitement l'angoisse qui était celle de Thérèse et de mère Thérèse. En tout cas, si je reviens à ce petit aimant, finis les petits objets métalliques du ressenti intérieur. fini les petits objets métalliques de la satisfaction personnelle et pour tout le dire, un petit peu trop tourné vers notre euh, amour propre. Finis les grandes considérations intellectuelles. Place au grand amour. Celui des âmes, celui qui est celui des âmes qui commence à devenir sainte. Dans la nuit, il y a donc cette force d'attraction aimante qui est là. Ce qui explique cette angoisse de la personne qui a perdu ses repères habituels. Cette angoisse, c'est pas celle du stress, c'est l'angoisse de l'amour. C'est l'angoisse d'une jeune femme qui entend sonner à la porte. Elle va ouvrir et incroyable Un bel amant est là, qui l'aime, qui veut la prendre avec elle et s'unir à elle dans une vie infiniment heureuse. C'est l'image de Dieu qui vient chercher l'âme. Mais c'est la panique. Parce que la jeune femme, l'âme, n'est pas prête. Elle n'a pas encore fait sa toilette. Alors vite, elle referme la porte alors que son amant est toujours là. Elle va prendre sa douche avant de choisir sa plus belle robe, mais mettez-vous à sa place. Le temps qu'elle prenne sa douche et qu'elle s'habille en ayant choisi sa plus belle robe, elle est angoissée. Elle se dit, mais quand est-ce que je vais être enfin prêtre Quand est-ce que je, vais être en... que je vais enfin avoir fini de me laver, de m'habiller Quand vais-je enfin être prise dans ses bras qui se tendent vers moi Voilà l'appréhension de cette jeune femme. C'est l'amour qui bouscule sa vie, rendant tout le reste son grande saveur. Dans les évangiles, nous en trouvons une illustration discrète mais frappante lors de la crucifixion. Pour Jean de la Croix, le mystère central de la foi chrétienne, évidemment, c'est la Croix. C'est là où le Seigneur a réalisé les fiançailles avec l'humanité, avec nous. Et il le dit de manière poétique dans son poème du Cantique spirituel. « Ce fut sous le pommier que tu devins ma fiancée, alors je te donnais ma main et tu fus réparé au lieu même où ta mère avait été violée. » Euh, ce que Jean de la Croix explique dans ses explications, c'est que ce fut sous le pommier, c'est-à-dire sous la croix. Un pommier, c'est un arbre, c'est, c'est du bois. La croix, c'est du bois. Et euh, Jean de la Croix nous dit que la croix, c'est comme un arbre, euh, le pommier, où notre mère, la nature humaine, notre mère, c'est la nature humaine, a été violée. Oui, euh, quand euh, le serpent a trompé Adam et Ève, pour Jean de la Croix, c'est semblable à un viol de notre nature humaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous fait comprendre pourquoi Dieu ne nous juge pas. Même si on aurait sur la conscience tous les péchés du monde. Dieu ne nous juge pas de la même manière qu'on ne juge pas une femme qui a été violemment abusée. Ce serait une monstruosité. Pour Dieu, quand il nous voit, quand il nous voit empêtrés dans nos péchés, il ne nous juge pas. Il sait que notre nature a été violentée et... Sous le pommier de la croix, c'est là qu'il fait de nous ses euh, fiancés, c'est là où il nous donne la main, la main de son Esprit Saint, et c'est là où il nous répare du péché qui a tant meurtri notre notre vie. Et au pied de la croix, il y a des disciples qui se tiennent un petit peu euh, euh, au loin, et lors de la crucifixion, il y a les ténèbres qui se font. À partir de la troisième heure, euh, ou de la sixième heure, pardon, il y a une obscurité sur toute la terre. Tout le peuple qui est là devant Jésus en train d'agoniser est plongé dans la nuit. Et la foule des chrétiens comme nous qui ont souhaité suivre Jésus, qui souhaitaient mettre en pratique ses commandements et recevoir l'Esprit Saint, sont là comme à distance et il leur faut traverser cette nuit pour se retrouver enfin au pied de la croix auprès du Christ. Il leur faut traverser la foule de leurs convoitises, la foule de leurs péchés et délaisser, leur convoitise, délaisser leurs péchés pour pouvoir arriver enfin au pied de euh, Jésus. Et on retrouve là l'image du grand amant. Jésus nous l'a dit, du grand aimant, pardon. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Alors, en conclusion, euh, on peut se préparer à entrer dans cette nuit amoureuse. Parce que, encore une fois, on n'y entre pas par hasard. Ceux qui y entrent, y entrent justement parce qu'ils sont en mouvement, parce qu'ils sont déjà euh, des chrétiens qui veulent continuer à avancer et qui ont déjà fait un certain euh, chemin euh, d'amour dans leur relation euh, euh, à Dieu. La Vierge Marie, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, le reste du petit groupe qui, se sont re- qui s'est retrouvé au pied de la croix, a été porté là, pas par hasard, mais par leur amour qui les a fait franchir la foule Et s'ils ont eu suffisamment d'amour pour franchir la foule, c'est parce que justement le grand aimant qui était en croix, Jésus lui-même, les attirait pour les faire participer à son sacrifice de mort et de résurrection pour la vie éternelle. Un dernier point relatif à cette nuit dans laquelle Jésus nous attire, comme il a attiré à lui ce petit groupe pour le mener avec lui jusqu'au pied de la croix et être les premiers témoins de la résurrection et de la vie glorieuse qui va avec, Un dernier point, c'est que mystérieusement, une personne ne traverse jamais cette nuit amoureuse toute seule. Le souffle de l'amour qui l'habite, ce souffle d'attraction qui la pousse à traverser cette nuit, entraîne dans son sillage d'autres personnes avec elle. C'est un grand mystère et euh, tous les saints euh, euh, l'ont expérimenté. Je vais pas m'étendre davantage sur ce mystère parce que c'est, c'est vraiment un grand euh, mystère. En, en phrase de, de, de conclusion, les personnes qui vivent dans cette nuit, en sachant que c'est une nuit qu'elles traversent, bah, si elles avaient à choisir entre rester dans cette nuit amoureuse, cette nuit pourtant obscure, ou bien revenir à leur état précédent, elles eh ben, choisiraient plutôt de rester dans cette nuit, même si ça devait durer la nuit entière. Rappelez-vous Mère Teresa. d'accord, elle était dans la nuit obscure, c'est vrai, c'était à la fois douloureux pour elle, à la fois également le gage de son amour pour son Seigneur. Mais jamais elle ne s'est plainte d'avoir été mise dans cette nuit. Je ne connais pas suffisamment Mère Teresa, mais s'il y a des auditeurs parmi vous qui veulent bien confirmer ou au contraire affirmer euh, ce, que, ce que je crois sur Mère Teresa et son épreuve de la nuit de la foi, je suis, je suis preneur.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous avons Antonio avec nous qui souhaite intervenir. Bonjour Antonio.
2: Oui bonjour. Je voulais participer. Bonjour père. Et bon. J'ai entendu. Je suis en train d'écouter euh, votre émission qui est pour vous avez parlé pour Mère Thérèse, et donc euh, je suis euh, c'était ma compatriote et je lis beaucoup pour sa vie et je connu je connais des, des choses personnelles de sa vie personnelle qu'elle a vécu que peu de gens ils connaissent. Par exemple, oui, alors, vous,
1: vous parlez de, de Mère Teresa, c'est ça Oui,
2: tout Mais à fait. fait. Mm-hmm. Oui. Euh, elle était euh, au Calcutta, en Inde, euh, oui. avec sa mission. Et du coup, sa mère, en Albanie, elle était décédée. Mm-hmm. Et du coup, elle a demandé euh, l'ambassade pour lui euh, donner une visa pour participer euh, au, à, à l'enterrement. Euh, s'ils ont refusé. Et après un prêtre qui était euh, euh, très proche d'elle, oui. il raconte que elle a, elle a passé toute la nuit en, en là en, en pleurant. Et oui. Donc c'était un moment qui, elle avait un petit peu de trouble, mmh. on va dire deux fois. Mais après, il dit que le lendemain, elle a récupéré euh, la vie, elle a commencé à servir. Mais pendant la nuit, plusieurs fois, elle demandait euh, pourquoi Dieu, pourquoi ça, pourquoi, comment, pourquoi. Elle demandait ce bon ça. Pourquoi? Parce qu'elle voulait participer au mois pour la dernière fois. Mm-hmm. Et après, il raconte cette prêtre qui est très proche d'elle, qui l'a qui Livre pour sa vie, il dit qu'après la chute de dictature en Albanie, après -hmm. elle est entrée -hmm. parce qu'il y avait la liberté, elle est entrée -hmm. euh, en Albanie et la première chose qu'elle a fait, elle a visité le tombeau de sa mère. Après euh, la femme du dictateur qui était décédée de de l'Albanie. Elle a appelé, parce que c'était en fait c'était elle qui a refusé le, le visa. Elle a appelé pour une convocation avec Mère Teresa. Elle savait pas Mère Teresa, Elle pensait que c'était juste pour s'excuser ou pour demander pardon, quelque chose. Mais en fait, c'était une besoin qu'il avait. Elle a dit que dans le tombeau de son mari, le, il y avait la garde, hein, parce que c'était un dictateur, il y avait la garde qui gardait le tombeau de bruit. Mm-hmm. Ils entendent de bruit la nuit. Ils ont peur et ça fait plusieurs euh, euh, gardes qui, qui changent parce qu'ils refusent de travailler. Ils ont très peur. Après, elle dit, au contraire de toutes ces souffrances. Nathérésa, elle a accepté. Elle a pris de l'eau bénie, Elle a euh, béni le tombeau. Et après, à, à partir de ce jour-là, y a, on n'a jamais entendu de bruit, quoi que ce soit, c'est calmé, tout est calmé. Voilà, c'est ça le, le témoignage que je vous voilà. Dans, dans, de... dans le
1: témoignage que vous donnez, ce qui est, ce qui est beau à entendre, c'est le, le, enfin, ça souligne le fait que la nuit nous appelle à la fidélité, parce que la nuit, ça dure. Hein, euh, ben, une nuit naturelle, c'est quelques heures, hein, c'est comme 8 heures, un peu plus, un peu moins, en fonction des saisons. Et euh, quand on est plongé dans une perte de repères c'est pareil. Hein, ça, ça dure un certain temps, le temps que Dieu veut, le temps de la préparation de l'âme. Et une fidélité, ben, ça se... Ça se perçoit euh, au long cours. mais C'est comme dans un couple. Hein, euh, on ne peut pas dire si on est fidèle alors qu'on est en couple depuis trois jours. <rire> c'est, c'est, mm-hmm. c'est ouais, ouais. On, on peut dire qu'on est fidèle au bout de 20 ans, par exemple, euh, ou même avant, bien sûr. Hein. Euh, mais voilà, le, le facteur temps est très important. On, on est comme des plantes, on, on grandit. Euh, et ce n'est pas en nous tirant dessus qu'on va fleurir plus vite. Et... Euh, et enfin, le dernier point également, ça, ça, ça montre que si on aime lire la vie des grands saints, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus trop se comparer à eux, parce qu'on est comme des fleurs nous dit la petite oui. Thérèse, et parmi nous, il y en a qui fleurissent tout de suite, comme les petites violettes par exemple, elles ont à peine germé de terre, qu'au bout de quelques centimètres, elles fleurissent déjà. Et puis il y en a d'autres, oui. comme euh, des roses ou encore des lys euh, qui, euh, qui doivent grandir beaucoup plus euh, euh, longtemps et, euh, pour pouvoir enfin fleurir, mais euh, elles fleurissent euh, également. Donc là aussi, dans nos parcours respectifs, euh, ayons ça en tête, chaque... Euh, chaque personne est une histoire sacrée, unique, et il est beau et qu'il en soit ainsi. Merci Antonio. Merci,
0: merci Antonio.
2: Oui, c'est moi qui merci. Au, au revoir. revoir.
0: Alors Père, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup en tout cas pour cette très belle émission qui va certainement éclairer la nuit de, de <rire> beaucoup.
1: <rire> merci à vous aussi, merci beaucoup.
0: Nous restons en union de prière, à très bientôt.
1: Bien sûr, en union de prière, au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous étions dans l'émission sur Saint-Jean-de-la-Croix. Aujourd'hui avec le frère Cyril, nous parlions aujourd'hui de la nuit de la foi. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.